0: Ich zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in Hart bei Graz in der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzentinnen, Betrieben, KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Währung. Letzte Woche musste ich leider die Folge ausfallen lassen und diese Woche bin ich auch schon sehr spät dran. Der Grund dafür ist eine äußerst schmerzhafte Ischiasentzündung. Ja, man soll nicht zwei Tonnen Kies mit einem Kübel tragen. Derzeit ist es noch ein Auf und Ab, so sodass ich nicht weiß, ob ich nächste Woche wieder pünktlich meine Folge herausbringen kann. Also bitte verzeiht mir das. Wie das letzte Mal angekündigt, möchte ich heute eine der ältesten Kulturtechniken der Menschheitsfamilie euch vorstellen. Die Sprangtechnik. Diese Technik ist sogar älter als das Weben. Frau Dr. Karina Grömer schreibt in ihrem Buch Prähistorische Textilkunst in Mitteleuropa, dass Netztechniken schon in der Alt- und Mittelsteinzeit bekannt waren. Das bedeutet, dass diese Art von Geweben schon seit über 8000 Jahren von uns Menschen gefertigt und getragen werden. Da aber das verwendete Biomaterial, also Garne aus Wolle oder Bast, sich sehr leicht abbauen, fand man die ersten handfesten Beweise in Form von Abdrücken erst ab der Jungsteinzeit. In ihrem Artikel »Textilabdrücke an der Innenseiten Von Tiegeln aus Erdebohren erzählt Frau Dr. Carina Grömer von flächig eingedrückten textilen Strukturen in Gefäßbruchstücken, die von Sprangtechniken stammen könnten. Solche Abdrücke können durch die Produktion der Gefäße selbst entstehen oder aber beim Gebrauch der Gegenstände, so wie bei diesem Fund, auf der Innenseite von Salztiegeln, die für das Sieden von Salz benutzt wurden. Das erste erhaltene Spranggeflecht fand man im Grab der Frau von Borum Eschoy, das aus der Bronzezeit also um ca. 1300 v. Chr. stammt. Als Borum Eschhoi bezeichnet man die Hügelgräber, die nahe Arhus im dänischen Jütland liegen. 1871 wurde das Grab dieser 50- bis 60-jährigen Frau gefunden. Leider wurde dies nicht von Archäologen gefunden. Dennoch gelangten die Funde aber ins Nationalmuseum, wo man sich nun das gut erhaltene Haarnetz anschauen kann. Wer sich gerne das Grab online anschauen und sich näher über die 40 anderen Gräber, die dort gefunden worden sind, informieren möchte, dem habe ich wieder die Links dazu in den Show Shownotes gestellt. Außerdem findet ihr dort auch die Links zu den Artikeln mit den Abdrücken auf den Gefäßbruchstücken. Sprang begleitet uns also schon wirklich sehr lange und verbreitete sich mit den Völkern. Wir finden es in den römischen Siedlungen in der Schweiz, als auch in koptischen Gräbern in Ägypten. Und wenn viele Menschen über lange Zeit eine Technik ausüben, wird diese auch perfektioniert und kreativ angepasst. Findet man am Anfang nur Haarnetze und Aufbewahrungsnetze, so findet man im 6. Jahrhundert nach Christus in Norwegen auch Beinlinge, die mittels Bändern aus der Brettchenwebtechnik verhübscht wurden. Sogar in Südamerika und Asien wurde die Sprangtechnik gefunden. Diese Funde reichen bis ca. 1100 Jahre vor Christus zurück. Aber obwohl sie über Tausende von Jahre verwendet wurde und sie im Grunde nicht schwer zu erlernen ist, geriet sie in Vergessenheit. Dabei bietet diese Technik viele Vorteile. Das Geflecht ist dehnbar und stabil zugleich. Es kann sehr dicht und auch wenig dicht geflochten werden und bietet daher eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten. Durch die Dehnbarkeit kann ein Kleidungsstück für viele Körperformen ohne Änderung angefertigt werden und in der Aufbewahrung sind Sprangbeutel sehr klein und dehnen sich im Gebrauch aus. Also wie funktioniert Sprang nun? Das wichtigste zuerst, die Kettfäden sind oben und unten fixiert. Wenn man nun in der Mitte zwei Fäden verkreuzt, so wirkt sich das nach oben und nach unten aus. Man arbeitet also bidirektional und das bedeutet nun, dass man niemals loslassen darf, dass sich sonst das Geflecht wieder auflöst. Um genau nachzuschauen, wie Sprang funktioniert, habe ich euch ein gutes Video von Sally Boynter in den Shownotes verlinkt. Auch eine Seite mit Anleitungen von spätrömischen und byzantinischen Haarnetzen findet ihr in den Shownotes. Das Wort Sprang kommt aus dem schwedischen Spranging, was so viel wie laufend bedeutet. Ob damit gemeint ist, dass man seine Finger laufend bewegt oder dass es sich auftrennt, sobald man es loslässt, sei dahingestellt. Wie schon erwähnt, werden die Kettfäden oben und unten fixiert. Man arbeitet nun von rechts nach links und dreht oder kreuzt die Fäden. Ähnlich der Klöppeltechnik. Bei dieser Technik gibt es keinen Schussfaden. Das Gewebe entsteht alleine durch das Verdrehen der Kettfäden. Dadurch, dass es oben und unten fixiert ist, entsteht nun durch das Drehen der Fäden in der Mitte eine Kreuzung oberhalb und unterhalb der Mitte. Fixiert werden diese Kreuzungen und Drehungen durch Stäbchen, die ein Zurückdrehen verhindern. Diese Stäbchen wandern nun mit jeder Reihe weiter, bis nun das Gewebe in der Mitte angelangt ist und keine Drehungen mehr möglich sind. Um nun dieses Gewebe endgültig zu fixieren, hebt man den rechten Strang über den nächstfolgenden und dann wieder über den nächsten vergleichbar ist das mit dem Aufheben von Maschen im Strickgewebe. Die letzte Masche wird mit einem Randfaden vernäht bzw. mit Bändern fixiert. Wofür kann man nun diese Technik verwenden? Ja, da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Allein auf Pinterest gibt es unglaubliche Dinge zu bestaunen, angefangen von Haarnetzen natürlich über T-Shirts bis hin zu Hängematten und Einkaufsnetzen. Schöne Anleitungen findet man auch auf YouTube und in Facebook-Gruppen. Und welches Garn sollte man verwenden? Da die Technik alleine schon elastisch ist, sollte man je nach Verwendung auch das Garn anpassen. Für stark beanspruchtes Gewebe, wie zum Beispiel einem Einkaufsnetz oder einer Hängematte, sollte man auf ein nicht-elastisches Garn setzen, zum Beispiel Leinen oder Hanf. Wenn es sich noch stärker dehnen soll, dann wird man mit Wolle glücklich. Jedenfalls ist diese Technik eine sehr spannende und es lohnt sich, diese wieder aus der Mottenkiste herauszuholen. Dazu ist sie so einfach, dass sie auch für kleine Kinder gut geeignet ist. Als Tipp für unsere Kindergärtner und Volksschullehrer gedacht. Außerdem ist so ein Sprangnetz eine wunderbare Aufbewahrungsmöglichkeit für Zwiebeln und Knoblauch. Womit wir in unserer Prepperecke angelangt sind, Das Lagern von Obst und Gemüse ist neben dem Einkochen und Einfrieren eine gute Möglichkeit. Es gibt Lagerobst, zum Beispiel gewisse Apfel- und Birnensorten, die im Spätherbst geerntet werden und bei guter Lagerung oft bis in den Mai halten. Wichtig dabei ist, dass man das Obst schonend vom Baum holt. Wenn eine Druckstelle durch Herunterfallen entsteht, wird diese Stelle schnell braun werden und das Obst wird faul oder schimmelt. Also händisch pflücken und vorsichtig ablegen. Danach muss das Obst gewaschen werden. Auf den geernteten Früchten sind oft Hefen oder Pilze. Wenn diese nicht entfernt werden, machen sie genau das, was sie sollten. Sie verrotten das Obst. Also wird nun das Obst im Wasser mit einer milden Seife und einer weichen Bürste gewaschen und anschließend nach dem Trocknen mit etwas Speiseöl auf einem Tuch eingerieben. Das Speiseöl verhindert das zu schnelle Verdunsten der Flüssigkeit im Obst. Die Lagerung soll dunkel, trocken und mit niedriger, aber konstanter Temperatur erfolgen. Ein unbeheizter Raum reicht, es darf aber nie gefrieren. Am besten geeignet ist ein Regal, dieses legt man mit Papier aus. Dann kommt die erste Schicht Obst hinein, dann wieder Papier, dann die nächste Schicht Obst, zum Schluss wieder Papier drauf. Die einzelnen Schichten sollen gut zugänglich sein, da man das Obst alle paar Tage kontrollieren muss, damit eventuell Faulige sofort entfernt werden können. Außerdem ist es wichtig zu wissen, welche Obstsorten sich nicht vertragen. Einige Obstsorten wie zum Beispiel Äpfel, sondern Ethylen ab. Ethylen lässt andere Obstsorten schneller faul werden. Wer mit wem sich gut verträgt und wie man Obst und Gemüse richtig lagert, findet ihr wieder unter dem Link in den Show Notes. Einen Tipp habe ich noch für euch. Solltet ihr einen Gefrierschrank haben, so gebt eine Plastikflasche mit stillem Wasser zu den empfindlichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Fisch lasst das Wasser in einem Winkel gefrieren und zeichnet die Wasseroberfläche außen mittels einem Strich mit einem Permanentstift nach. Danach dreht die Flasche genau in den anderen Winkel. Wozu nun das? Da hat man zwei Vorteile. Sollte der Strom ausfallen, so schafft das gefrorene Wasser gerade bei den besonders empfindlichen Lebensmitteln einen gewissen Kältepuffer. Sie tauen nicht so schnell auf. Noch wichtiger, sollte der Strom unbemerkt über längere Zeit weg sein, zum Beispiel weil eine Sicherung gefallen ist, so sieht man an dem Strich der Flasche und der Wasseroberfläche, ob es zu einem Tauvorgang gekommen ist. Sind diese nicht mehr deckungsgleich, dann sollte man den Fisch lieber nicht mehr essen. Und nun zu den Veranstaltungstipps. Am 15. August findet wieder das große Samsonfest in Murau statt. Um 10 Uhr beginnt die Feldmesse im Stadtpark, um 13 Uhr startet der Samsonumzug und ab 17 Uhr geht's dann zum Dämmerschoppen. Es lohnt sich wirklich, dieses UNESCO-Kulturerbe anzuschauen. Am 13. August findet das Ritterfest auf der Burg Hochosterwitz statt. Es gibt einen großen Marktplatz mit Bogenbauer, Töpferei, Glasbläserei und Lederwaren und natürlich dürfen die Schaukämpfe nicht fehlen. In der Römerstadt in Kanuntum findet vom 13. bis zum 14. August das Fest der Spätantike statt. Auch hier findet man altes Handwerk, Schaukämpfe, Musik und Märchen. Und diesen Samstag, am 6. August, findet im Traboch die elfte steirische Ziegenschau statt. Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at unter dem Bereich Blog finden. Dieser Link ist wieder in den Show Notes zu finden. Wenn euch diese Episode gefallen hat, so bitte bewertet diesen Podcast. Diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn er euch gefällt. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description-Box hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag. Und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Daiwuin oder die Steiermark spinnt.